0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 So ist das in Deutschland. Ich kann im Radio eigentlich alles sagen, was ich will und Sie können darauf reagieren, wie und in welcher Form Sie wollen, solange die Gesetze im Großen und Ganzen von uns beiden dabei eingehalten werden. Das ist nicht selbstverständlich weltweit. Und deshalb gibt es den Internationalen Tag der Pressefreiheit. Der ist heute, der ist nämlich immer am 3. Mai, schon seit über 25 Jahren. Und wir nehmen jetzt diesen Tag zum Anlass, um in ein Land zu gucken, in dem man, glaube ich, schon öffentlich über Gelegenheitsraucher sprechen darf, aber über sehr vieles andere nicht, in die Türkei nämlich. Christian Butkareit berichtet aus Istanbul. Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen sitzen derzeit 16 Journalisten wegen ihrer Arbeit in türkischen Gefängnissen. Aber selbst wer für sie lediglich das Wort ergreift, macht sich den Staat zum Feind. So ist auch der türkische Repräsentant von Reporter ohne Grenzen, Erol Önderoglu, wegen terroristischer Propaganda angeklagt. Doch nicht nur Journalisten oder deren Repräsentanten müssten aufpassen, wie und worüber sie sich äußern, sagt die Istanbuler Schriftstellerin Semma Kaigusus
1: Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr, in keiner Weise. Man darf ja nicht einmal mehr sagen, dass es in diesem Land Armut gibt. Wenn das ein normaler Bürger auf dem Marktplatz sagt, kann es sein, dass er sich auf der Polizeiwache wiederfindet.
0: Die 48-jährige Autorin zahlreicher Erzählungen und Romane hat es bisher abgelehnt, die Türkei zu verlassen um anderswo freier schreiben zu können und ohne bedroht zu werden. Doch der Druck von Seiten des Staates habe sie verändert.
1: Ich bin heute eine viel politischere Person als noch vor 20 Jahren. Ein Beispiel: Gemeinsam mit 170 Intellektuellen habe ich eine Petition gegen den ersten Einmarsch der Türkei in Nordsyrien unterzeichnet. Der Staatspräsident hat uns dafür angeprangert, Fotos von uns wurden veröffentlicht und man nannte uns Vaterlandsverräter.
0: Das blieb nicht ohne Wirkung. Semerkaygusuz erhielt Drohbriefe bis hin zu Morddrohungen.
1: Ich wachte. Mal morgens auf und sah in meinem Postfach lauter Drohmails. Ich zitterte am ganzen Leib, aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt.
0: Tatsächlich sei während der letzten Jahre die Situation für Journalisten und Schriftsteller schlimmer statt besser geworden, bestätigt Rohat Akshena, Direktorin von Amnesty International in der Türkei.
1: <lacht> Seit dem gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 sind viele Menschen in der Türkei großem Druck ausgesetzt. Vor allem Journalisten, Juristen, aber auch auch die Zivilgesellschaft. Der Ausnahmezustand, den Präsident Erdogan damals verhängt hatte, ist zwar vorbei, aber die Pressefreiheit gilt auch jetzt noch nicht wieder.
0: Seit einigen Monaten versucht sich die Türkei wieder Europa anzunähern. Besteht damit auch Hoffnung auf Fortschritte bei Meinungs- und Pressefreiheit? Immerhin wurde vor zwei Wochen der bekannte Journalist und Schriftsteller Ahmed Altan überraschend auf freien Fuß gesetzt. Weitere positive Schritte könnten folgen, wenn man Staatspräsident Erdogan zuhört. Und ihm glaubt. Um den Standard der Meinungsfreiheit und Pressefreiheit zu erhöhen, wollen wir es Journalisten bei der Ausübung ihres Berufs so leicht wie möglich machen und hierfür entsprechende Maßnahmen ergreifen. Was auch immer mit den entsprechenden Maßnahmen gemeint ist, für die Umsetzung seines Aktionsplans nannte Erdogan je nach Maßnahme einen Zeitraum von einem Monat bis zu zwei Jahren. Sehr schnell ging die Umsetzung einer Direktive, die gerade noch rechtzeitig vor den 1. Mai-Feierlichkeiten veröffentlicht wurde. Darin wird Bürgern verboten, bei Protestveranstaltungen aller Art Polizisten im Einsatz zu filmen. Begründung, die Beamten könnten daran gehindert werden, ihre Pflicht zu erfüllen. Die Online-Plattform Bianet veröffentlichte daraufhin eine Szene, die sich in Izmir zugetragen hatte. Ein Polizist kniet auf dem Hals eines am Boden liegenden Demonstranten. Ähnlichkeiten zum Fall George Floyd in den USA unverkennbar. So etwas darf also in der Türkei nicht mehr gezeigt werden. Trotz derartiger Einschränkungen und Bedrohungen, die Schriftstellerin Zimmer Kaigussus sagt, die viel zitierte Schere im Kopf habe sie nicht. Aber nur, weil sie sich bewusst dagegen wehre.
1: Oma, die Schere hast du eigentlich nicht im Kopf. Die lauert draußen. Dort ist eine Macht, die dich bevormunden oder gar zum Schweigen bringen möchte. Aber man kennt das aus dem Zen-Buddhismus. Wenn du dem Drachen den Rücken kehrst, verschwindet der Drache. Mit anderen Worten, wenn du diese Schere akzeptierst, sie reinlässt, dann pflanzt sie sich in deinen Kopf.